0: Amen Tellement bon de se retrouver tous ensemble, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas partagé mon cœur avec vous. C'est ça qui est bien dans l'église, c'est que tu as, on a eu plein d'orateurs extraordinaires, je pense qu'on a tous été bénis, n'est-ce pas J'ai décidé de partir aux USA pendant 15, 10 jours, 7 jours. 7, 7 jours, mais pour mon épouse c'était comme 15 jours, bref. Donc du coup, elle m'a un petit peu mis en doute maintenant. Et entre tout ce temps-là, il, il y a tellement de bonnes choses qui sont passées, et, et puis le temps passe, le temps passe, et puis je suis là, Seigneur Oh waouh, on est tellement béni et tout. Puis en même temps, j'ai des choses que le Seigneur dépose sur mon cœur et que j'ai envie de vous partager et je voudrais vous parler de prier. Et on va commencer une série sur la prière parce qu'il y a tellement de, de belles choses à, à apprendre. Et puis, et puis c'est vraiment quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je récupère mes notes. A mis sur mon cœur alors que j'étais à l'étranger, aux États-Unis. Et je voudrais qu'on puisse se concentrer sur, sur pourquoi, comment. Pourquoi la prière Comment Et euh, je vais vous illustrer ça très rapidement parce que euh, la prière est tellement importante et puis souvent on, 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 on démarre et puis on n'a pas forcément, on prend pas forcément les bons outils ou, ou on ne sait pas forcément comment commencer. Et puis c'est comme si on doit nettoyer toute cette pièce. Vous voyez comment c'est grand et il euh, faut qu'on soit bien équipé dans la prière, il faut qu'on soit bien équipé aussi. N'est-ce pas Et puis alors, viens Ivano, donne-moi ça. C'est comme si on avait. Des fois, et moi je me suis senti comme ça, je dois nettoyer cette grande pièce ici, et puis j'ai que ça pour nettoyer. Ça va prendre du temps. Hein. Et, et c'est comme si j'arrive pas au bout en fait. Ah, il y a des miettes ici. Il va, euh, Amos t'as mis des miettes hein, quand même, on va en reparler. Et on n'arrive pas au bout, et le Seigneur il dit, mais c'est parce que tu n'as peut-être pas compris la puissance de la prière. Tu, tu, tu prends un, un, une petite balayette là et regarde tout ce que j'ai prévu, et ça ne suffira pas. et Seigneur, peut-être, dans l'illustration que je vous dis, c'est que, que moi j'ai l'impression que ma vie de prière, à un moment donné, je suis arrivé à un moment où, où ma vie de prière, c'était une petite balayette pour une grande pièce comme ça. Et pourtant je prenais du temps pour prier, pourtant je dédiais du temps, pourtant j'utilisais ce verset en Thessaloniciens qui dit « Priez sans cesse ». Et J'avais l'impression de prier sans cesse entre deux emails, entre les enfants qui, qui, qui sont contents, pas contents, ça arrive, j'en ai cinq. Amen. Entre, entre deux coups de téléphone et puis des fois j'étais là, oh, on vient de me donner un sujet de prière par WhatsApp. Ah oui, là je vais me concentrer. Alors je me concentre. Le problème c'est qu'à la fin de la journée, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait de ma vie de prière. C'est comme si, est-ce est que j'ai achevé ce que je devais Est-ce que j'ai réussi à nettoyer toute la pièce Et le Seigneur m'a révélé, m'a pris à part et a commencé à me dire en fait, c'est pas avec ça que je veux que tu pries. Ivano, tu peux me montrer s'il te plaît J'aimerais que tu commences à avoir une vie de prière qui a du sens, François. Et il va falloir que tu prennes des outils adaptés pour prier, pour enlever les miettes que l'ennemi place sur ton chemin. Merci, Amos. Parce qu'avec les bons outils, on arrive à des choses extraordinaires. Je passe le message. Si vous voulez nous aider pour le ménage dans les salles de l'église, on a vraiment besoin d'aide. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Hein <rire> Est-ce que ça vous parle, cette illustration Ça m'est juste venu tout à l'heure. Parce que j'ai je, 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 vraiment le sentiment que, que, que Dieu veut faire quelque chose avec toute l'Église, dans la prière. Et on a prêché des fois sur la prière, on en a parlé et tout, mais, mais est-ce qu'on a pris le temps, en tant qu'Église, de plonger vraiment dans ce sujet et de dire, « Oh Seigneur, je veux... » que ma vie, je veux que notre vie d'église grandisse, vous savez, les plus grands réveils que l'on a vus sur terre, les plus grands réveils pour lesquels on entend parler en ce moment, démarrent tous dans la prière, démarrent tous à genoux dans la prière, euh, Azusa Street, à Pensacola, tous les to, le Toronto Blessing, on connaît tous la bénédiction de Toronto, c'était toute une année, euh, les années 90 et tout, mais tout a commencé dans la prière, et, euh, et ça m'encourage parce que je me dis voilà, il y a quelque chose d'extraordinaire, alors j'ai une quarantaine de minutes pour vous emmener avec moi quelque part. Et, euh, et puis du coup, pour rappel, ouais, je suis parti aux états unis Et j'avais dit à Dieu avant de partir, « Ok, je veux vraiment que tu me parles sur ce voyage. Je, je, je profite des temps que j'ai pour que Dieu me parle. Les temps que j'ai, c'est souvent quand je pars à l'étranger ou que je, je pars un peu euh, en, en mode, euh, pas de distraction, mais juste, j'ai un objectif, Dieu me parle. Et je suis arrivé presque à la fin de mon voyage aux États-Unis. Et tout ce que j'avais l'impression que Dieu me disait, c'était ça. La vue des États-Unis que j'avais devant moi presque tout le temps. Grosse voiture, de la bouffe, c'était magnifique. J'étais content. Je suis quand même arrivé vers la fin et j'ai dit Seigneur, je, je croyais qu'il y avait un petit peu plus que ça. Quoi. Alors j'ai rencontré des gens extraordinaires dans plein d'églises en, en, en sept jours, quinzaine de personnes. J'étais tout le temps encouragé. Mais c'est comme s'il manquait le, le, le truc qui allait euh, précipiter ma vie dans, dans la saison suivante et je l'attendais et euh, le samedi soir euh, juste avant le départ était lundi le samedi soir on est vraiment à la fin du voyage avec euh, Marc, Mac McCord qui m'a accompagné on a fait le voyage ensemble, Marc était malade depuis le mercredi mais j'ai jamais vu Marc et pourtant j'ai voyagé souvent avec lui, je l'ai jamais, jamais, jamais vu pardon euh, aussi malade, excusez-moi il avait, euh, il avait, je sais pas, il n'était pas bien couché toute la journée, il ne pouvait plus rien faire. Et on avait prévu des choses et puis le, le samedi soir, c'était compromis d'aller à, à Gateway Church, donc l'église euh, à Dallas, euh, avec qui j'ai des contacts là-bas en plus. Et j'étais là, oh, je veux vraiment y aller, j'étais prêt à prendre la route tout seul. Puis il me dit, ah non, je vais quand même t'accompagner, on y va ensemble. Et, euh, et puis je rejoins mon ami saint Arnaud, qui est là-bas pasteur. On s'assoit, il me dit « je vous ai réservé des sièges ». Bon, Marc n'est pas venu du coup, il est resté dans le lobby parce qu'il était tellement pas bien. Et euh, je lui dis « d'accord, tu nous as réservé des sièges, oh, super ». Ouais, ouais, c'est deuxième rang derrière tout le monde, là, tous les pasteurs et tout. Tu sais, moi j'aime bien être tout derrière généralement, j'ai une vue d'ensemble. Bonne excuse, ça. <rire> Bref, le Seigneur nous emmène là-bas. Et, euh, et puis là, le, 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 la personne, ils ont un orateur invité. Oh, je connais bien ça à Connectancy, il y a tout le temps des orateurs invités, donc t'inquiète pas, je suis à l'aise. <rire> Et ils ont un orateur invité qui s'appelle Chris Hodge, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui est pasteur de l'église des Highlands en Alabama, qui est je crois peut-être la 3 ou quatrième plus grande église des états unis Moi j'étais là, ok, bah, je ne connais pas Alabama, il n'y a pas grand chose qui s'y passe dans mon, dans mon point de vue. Est-ce que quelqu'un connaît ce nom Voilà, bah, bah, vous pouvez aller regarder ce nom, Chris Hodge, église des Highlands, Church of the Highlands. Et le message qu'il a partagé est exactement ce que j'avais besoin, c'était ce que j'attendais sur l'importance de la prière. Et ça a comme été, je ne sais pas si vous connaissez ces moments d'électrochoc dans votre vie où tu entends quelque chose, tu ressors, tu fais oh, « j'étais c'était ce que j'attendais. <rire> » C'était exactement ce que j'attendais. En plus, il venait d'écrire un livre sur la prière. J'étais là, oh, « c'est bon, super, je vais l'acheter. » Vraiment, j'ai fait ça. Et, euh, mais ça m'a tenu et ça a été la révélation que j'attendais. Révélation parce que je voulais comme une recons reconsécration je y arriver, une reconsécration de ma vie dans la prière. Et, euh, et Dieu l'a fait en me donnant des révélations de nouveau plus profondes. Depuis, depuis les trois semaines, donc je, je rentre, oh, ça doit faire presque un mois maintenant, je rentre, je dis à Géraldine, écoute, c'est vraiment ça que Dieu a posé sur mon cœur. Elle me dit, ok, d'accord. Euh, je lui dis, mais je, je prie déjà. Elle me dit, oui, oui, je le sais. Bah, oui, quand même. <rire> mais je lui dis, non, non, je vais changer ma façon de prier je vais changer, et, et chose que, que j'ai dit, ben, ben, je vais commencer par y placer du temps. Et tous les matins, une heure avant tout le monde, j'ai dit, ben, je vais mettre mon alarme une heure avant le réveil normal. Une heure avant, et puis je vais prier. Et puis pareil que on dit qu'en 21 jours, on crée une habitude, et qu'après l'habitude, elle est fondée. Et je peux vous promettre que ça n'a pas été facile, je l'ai tenu. Donc je suis dans l'habitude maintenant, et Joachim est dans l'habitude avec moi. Il a deux ans. Il a décidé qu'il allait venir avec moi dans l'habitude. Donc il se réveille, je dois préparer mon café, je prépare son Bible de lait. On s'assoit sur le canapé, je commence à prier, j'ai ma Bible. Si je n'ai pas ma Bible sur moi, il prend ma Bible, il me la met sur moi. Il est dans l'habitude avec moi, c'est bon, j'ai gagné une personne avec moi. Amen. Peut-être j'en gagnerai plus aujourd'hui. Mais intentionnellement, j'ai dit, ok, c'est le moment où je vais changer. Regardez pas les enfants, voyons, qui font des rondes. Le temps que nous allons prendre pour prier n'est pas un temps perdu. Au contraire, c'est du temps gagné sur l'avenir. Si à un moment donné de ta vie, tu te dis Ouais, mais si je, là, je, je prends du temps pour prier, c'est que je ne peux pas faire ça, 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 il y a la vaisselle, il y a ci, il y a ça, etc., le linge, euh, la vie, le travail et tout. » Oui, c'est vrai, on a, on a des choses à faire. Je ne cache pas, OK euh, Mais c'est du temps de gagner, de dire, « Je vais prendre ce temps pour prier. » Dans l'avenir, vous allez voir, ça va changer, révolutionner votre vie. Et ça commence... Dès maintenant. La prière est la priorité car elle va ancrer notre relation avec Dieu. Amen. Et quand on parle de relation, on parle de communiquer avec Dieu, de parler comme nous parlons ensemble. J'aime parler. Vous me verrez toujours dans le foyer parce que moi j'aime parler. Mais Dieu attend la même chose de chacun de nous. Il est là, mais viens dans le foyer de ma présence pour parler avec moi. Et ça change tout. Amen. Alors, qu'est-ce que je vous disais je vais vous emmener avec moi sur la prière. Alors, je pourrais partir d'abord dans le pourquoi la prière, euh, mais, mais, mais j'ai envie de, de poser une base, un fondement de, de comment pouvons-nous prier. Peut-être que tu es comme moi, ou tu comme moi, ou peut-être que ça, ça peut que te faire du bien, comme ça m'a fait du bien. Des fois, on a besoin de se redire, attends. Est-ce que je peux mettre un plan en action dans ma vie qui va m'aider à rentrer dans la présence de Dieu et faire grandir ma vie de prière Et vraiment ce matin, c'est ce que je veux vous proposer, hein, un, un cheminement, un plan dans lequel on peut rentrer personnellement et voir notre vie de prière grandir. Ce plan euh, il s'appelle le plan de la prière euh, de Moïse au travers du tabernacle. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, je vous le dis tout de suite, j'ai pas les copyrights dessus, j'aurais aimé mais c'est pas moi. <rire> Chris Hodge, justement ce pasteur d'Alabama, en parle et, et l'a posé comme un fondement avec d'autres modèles, ça veut pas dire que c'est le seul modèle de prière, mais c'est un modèle, on peut l'utiliser, d'accord Et euh, je crois que euh, David Yonggi Cho aussi en a beaucoup parlé par un moment, je crois qu'il a peut-être écrit un livre là-dessus, il faudrait que je revérifie, mais en tout cas c'est pas quelque chose qui, est, qui sort de moi, par contre je vais vous le je vais vous l'emmener avec peut-être mes mots à moi, ok <rire> Mais avant ça, avant de vous le présenter, je voudrais juste vous donner quelques, un verset. Et euh, Marc 1,35, vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un endroit désert pardon, où il pria. Marc 1,35, on voit que on va juste placer une base, Jésus priait. Alors, nous sommes censés prier aussi. Amen. C'est une base. <rire> c'est la base fondamentale. Et Jésus avait un, un style de vie de prière. Et ça, c'est une base fondamentale. Et je voudrais juste poser trois, trois points dans ma base. C'est que nous devons disposer d'un temps. Jésus s'est levé à l'aube, très tôt. Il a pris un temps pour sa vie de prière avec son Père Séneste. Il, il est bon pour chacun de nous de prendre un temps aussi quotidien, régulier, où l'on décide, ce moment-là, je vais prier. Et puis, et puis Jésus avait aussi un lieu pour prier. Il est allé dans un endroit désert. Si tu n'as pas d'endroit désert à côté de chez toi, ce n'est pas grave. J'ai cherché longtemps, moi j'ai des champs, des forêts, des vaches, des fois des biches que je vois de ma fenêtre. Je n'ai pas d'endroit désert, okay mais je peux trouver un lieu où je ne vais pas avoir de distraction. La vie étant ce qu'elle est, Joachim a décidé d'avoir l'habitude avec moi aussi un matin et de prendre ce temps avec papa. Bon, il n'y a pas de souci non plus, ok On n'est pas en train de dire que si ton enfant vient, il faut aller, va voir maman, va réveiller tout le monde et pas moi, je prie <rire> Non, parce que Jésus aime les petits-enfants aussi, n'oubliez jamais. Moi, c'est comme ça que je le vois. Quand il vient à côté de moi, qu'il prend son Bible et que je prie, il me dit, bon, allez, Seigneur, je sais aussi que c'est bon pour lui. <rire> Mais si tu as l'occasion de trouver un endroit où tu peux être seul, tranquille, dans la présence de Dieu, je t'encourage à le faire. Et puis, euh, et puis la dernière chose, euh, c'est de disposer d'un plan. Et Jésus, lui, nous a enseigné, il a enseigné à ses disciples le plan qui s'appelle le « Notre Père ». C'est un schéma de, de prière. Okay? Je n'ai pas pris celui-là exprès. J'aurais pu prendre ce schéma. J'ai décidé d'en prendre un autre pour ouvrir un peu notre euh, champ de vision. Merci, qui l'a dit Tu es connecté. <rire> on a besoin d'un temps, un plan, un lieu, un plan pour... Prier, c'est bon, ça peut être écouter de la musique, un temps d'étude de la Bible, etc. etc. Euh, j'ai écrit ça, mais, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous à la fin, parce que vous n'avez peut-être pas le temps de tout lire. Et donc, je vous emmène dans le tabernacle. J'aime le tabernacle. Je dis souvent que notre église est une église tabernacle parce qu'on monte tout, on démonte tout chaque fois. Et, et je, 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 à ces moments-là, je pense à Moïse, tout le peuple d'Israël qui n'a pas arrêté de monter démonter le tabernacle. Et le tabernacle, c'était pas connect ici, c'était quand même sacrément plus compliqué en termes de, de montage, démontage. Et puis, euh, et puis il ne devait pas y avoir un fil qui traîne comme ça dans le tabernacle. Hein. Je peux te promettre que Dieu, il ne passait pas. Hein. <rire> Alors, ils avaient quand même une sacrée pression. Mais on voit le tabernacle était, était un endroit qui s'appelait le parvis, il y avait le lieu saint, le saint des saints, la, peri, la partie euh, vraiment euh, euh, toute petite où il y avait l'arche de l'Alliance. Et puis il y avait différents éléments, il y avait l'hôtel des holocaustes, la cuve, le chandelier, la table des pains consacrés, l'hôtel des parfums et, et l'arche de l'Alliance. Si vous avez déjà lu un peu votre, votre Bible à partir d'un euh, exode, c'est quelque chose peut-être que vous seriez familier avec. Et si c'est nouveau pour vous, ben, là, vous avez vraiment une vision de ce qu'il y a dans le tabernacle. Mais on peut voir chaque élément comme, euh, comme un, une étape dans notre vie de prière. Et c'est là que je vous emmène, dans le temps qui me reste. La première étape, c'est que Moïse rentrait dans le parvis. Et c'est un endroit de reconnaissance. Dans notre vie de prière, c'est un endroit où on peut venir et dire oh, « Wow, combien tu es bon !» La première chose que je fais le matin, c'est que je rentre dans le... Dans, J'utilise depuis trois semaines ce modèle. Je rentre dans la présence de Dieu, dans le parvis, et je dis oh, ⁇ merci Seigneur pour mon café ⁇ Je commence par être reconnaissant pour quelque chose de tout simple. Juste d'orange, thé, peu importe ce que tu prends. Alors moi, c'est du café. Merci Seigneur. Ah, ⁇ ah, merci pour le bon café. Et là, à partir de là, mon cœur, il est disposé à continuer. Et là, tu peux remercier Dieu pour toute bonne chose qu'il fait. Psaume 100, verset 4, dit Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange, célébrez-le, bénissez son nom. Et quand on concentre tout ce que Dieu a fait pour nous, quand on réalise tout ce que Dieu a fait pour nous, alors on, on voit combien on est béni. Ça peut être par un café. Moi, je suis béni d'avoir du café. Ce matin, on était béni, il y avait un gâteau. Amen, merci pour le bon gâteau. Il n'y en a plus, hein, le gâteau chocolat il est parti entièrement. <rire> Oh, c'est la première fois que quelqu'un amène un... Non, ce n'est pas la première fois, mais ce n'est pas souvent. Peut-être on a quelque chose à apprendre. On va amener des gâteaux toutes les semaines à l'église. Qu'est-ce que vous en pensez Et puis, on va remercier le Seigneur pour ça. En tout cas, c'est un changement de focus. Tout est concentré sur Dieu. On est tellement reconnaissant. Et moi, je ne peux que t'encourager à prendre ce temps, à penser à Dieu, à être reconnaissant, à chanter un chant de louange. Peut-être qu'il est 5 heures du matin. Tu ne veux pas réveiller toute ta famille je le comprends, si tu ne chantes pas, tu tête un chant de reconnaissance à ce moment-là. Mais il y a forcément quelque chose qui va sortir de, de toi quand tu commences à rendre gloire à Dieu. Moi, j'ai... De, de notre, notre salon, salle à la manger, on, on voit la montagne. Il n'y a, a rien qui obstrue que la montagne. Et, et pour moi, c'est la, la vision de reconnaissance. Quand je vois ça, je, je remercie le Seigneur pour tout, parce que cette grande montagne, c'est tout soudine, c'est magnifique. et et je suis là, c'est la grandeur de Dieu qui, qui est juste devant moi en fait. Et, et ça, ça m'ouvre les yeux, ça ouvre mon esprit. Et je dis, waouh, qu'est-ce que c'est incroyable ce que tu as créé Jésus. Dieu regarde, tu es magnifique. Alors, c'est la première chose, rentrer dans la présence de Dieu. Vous savez en fait, je vais vous le dire, j'ai écrit un, un petit bouclette, un e-book, je l'ai imprimé là, je l'ai avec moi. Euh, mais tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, voilà le parvis, j'ai tout préparé en fait, tous les points sont là avec les versets, même un exemple de prière que vous pouvez prendre. Et puis je vais, je vais, il y a un petit QR code pour le récupérer et tout. Toutes les étapes sont là en fait, parce que je veux qu'on puisse grandir en tant qu'équipe. Alors ça peut, ça peut passer vite quand je parle, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner matière à rentrer dans cette idée-là. De prendre un plan de prière et de, de rentrer avec, et de le tester, et de voir ce que Jésus... Fait. La deuxième étape, c'est que si on retourne vite sur le, le schéma ici, vous voyez, d'accord, okay, on est rentré dans le parvis et dans le parvis, il y a l'hôtel des holocaustes et l'hôtel des holocaustes nous rapporte à la croix, nous rapproche à la croix. Romains 5, 6 dit en effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. C'est à cet hôtel que Moïse... Alors qu'il était avec le peuple d'Israël, offrait à Dieu les sacrifices pour le pardon des péchés. Accordément à la loi de Moïse, le sang d'un animal devait couler pour payer le prix du péché et cela permettait le pardon. Et là tout le monde dit, merci Jésus, nous n'avons plus besoin de faire ça. Ce matin, je n'ai pas eu besoin de tuer un veau, un agneau, un, et des colombes ou je ne sais quoi pour les péchés que j'ai commis, que ma famille a commis et que nous avons tous commis ensemble. Oh, amen c'est vrai. Bon, pour ceux qui aiment le barbecue, je ne dis pas. Peut-être eux sont déçus et disent, « "Ah, oh, ça aurait été génial, une bonne odeur de viande. Yeah. » Non, vraiment. Quelle grâce de savoir que notre Jésus a pris notre place, a pris la place de tous ces, ces, ces sacrifices animaux, etc., qui étaient dans la loi de Moïse, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Et quand tu arrives dans ce, dans ce moment de, de prière et là, tu ne peux que remercier Jésus pour la croix. Le souvenir de la croix. La puissance de la croix. Toutes ces choses-là nous viennent en tête. Et c'est tellement beau, c'est un symbole, ok Mais la croix nous amène cinq avantages, cinq choses extraordinaires qui sont au travers de la croix. La première, c'est qu'on a le salut. Dieu pardonne tous mes péchés. Et je le proclame. Dieu, tu pardonnes tous mes péchés. La deuxième chose, c'est que je les ai notés. attendez, je voulais les mettre sur l'écran. On a la guérison en Jésus. Dieu guérit toutes mes maladies. Je les dépose à la croix. Chaque matin, le seul, la chose qui ne va pas. Vous savez quoi J'ai une rage dedans depuis une semaine. Je l'ai déposé à la croix. La vérité, les premiers jours, mardi, je suis allé au bureau. J'ai dit, je ne peux pas parler, j'ai une rage dedans. <rire> j'ai essayé de parler le moins possible, ça tirait. Et Géraldine a appelé un, médecin, un dentiste. Est-ce qu'il y a des dentistes ici Est-ce qu'il y a des, de la famille de dentistes Non, vous n'avez pas. Est-ce que vous aimez les dentistes Il y en a qui aiment les dentistes ici Ah oui, bah, on peut prier pour toi. Vous viens prier pour nous alors. <rire> J'ai horreur de ça C'est ma hantise <rire> et Géraldine appelle, elle fait euh, vous voyez mon mari a une rage dedans, ça va pas du tout moi je suis là Seigneur tu peux me guérir, tu peux me guérir tu l'as porté sur la croix, est-ce que vous avez un rendez-vous pour lui, mais Géraldine n'appelle pas, je prie je prie de la guérison quoi bon on a quand même accepté le rendez-vous qui est le 30 mars J'étais là c'est super pour une rage dedans, merci alors je dis Seigneur tu sais quoi le rendez-vous est que le 30 mars, ça me paraît une éternité j'ai tellement mal, vraiment viens me guérir Amen bon là je peux parler j'ai un peu mal la nuit, des fois ça tire de nouveau. Donc il doit y avoir un truc pas net et pas clair dans ma bouche. Mais le Seigneur est quand même bon. Et je vous le dis parce que ce n'est pas juste quelque chose où on se dit, ah oui, le Seigneur a pris ma, mon péché, il a pris ma maladie. Et puis ouais, voilà. quoi. Non, croyons-le, mettons notre foi en action. C'est la croix de Jésus. Amen. Et prions avec foi. La rédemption, Dieu me sauve et me restaure. La transformation, Dieu me change à sa ressemblance et la bénédiction Dieu me fournit tout ce dont j'ai besoin car Jésus a tout payé à la croix et c'est tellement important de prendre ce temps pour le remercier, Amen alors j'aime, déjà j'arrive dans mon temps de prière le matin et déjà là je suis, waouh, les yeux fixés sur la croix Dieu est incroyable, les yeux fixés sur la croix et Moïse rentrait à l'étape suivante L'étape suivante pour Moïse, c'était la cuve. Une cuve d'airain qui était placée. Ce n'était pas une grande cuve, c'était une cuve d'airain, tabernacle, euh, ou de bronze. De bronze ou d'airain. Je revérifie, j'ai un doute maintenant. Bref, cette cuve était là et elle permettait de nettoyer les mains et les pieds pour entrer dans la présence de Dieu. Et pareil pour nous. Dans notre moment de prière, on peut dédier notre cœur à être lavé, purifié, dédier notre main à être lavé, purifié, dédier nos pieds, toutes les parties de notre corps, à être lavé, purifié pour rentrer dans la présence de Dieu et faire ce que Jésus veut que l'on fasse. Ça, c'est longtemps que je n'avais pas prié. Seigneur, viens purifier mes mains. Seigneur, viens purifier mes pieds. Seigneur, viens purifier mon cœur. Vous, je ne l'avais pas fait depuis tellement longtemps, mais il y a tellement de puissance à faire ça. Tellement de puissance. La Bible nous dit en Romains 12, je vous encourage, frères et sœurs, par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Ce sera, de votre part, un culte raisonnable. Amen. Dieu, Dieu n'a qu'un désir, c'est de venir purifier, nettoyer nos cœurs, nos vies, nos mains, nos pieds, <rire> toute notre vie. Que toutes les laideurs, les choses qui ne sont pas belles, soient effacées, enlevées, nettoyées par Dieu. Et c'est son désir parce que le désir du diable, c'est le contraire. C'est de nous, nous montrer à quel point nous ne sommes pas purs. Continuellement, de nous, de nous de pointer du doigt sur toutes les choses qui ne vont pas dans notre vie. « Ah, tu vois, ça, ça ne va pas dans ta vie. Hein. Tu, tu, tu... » Et le Seigneur, il dit « Non, moi, je veux nettoyer tout ça. » Et je t'encourage à prendre ce temps. Et, et chacun, intimement, on sait ce qui ne va pas dans notre vie. <rire> Soyons honnêtes avec nous-mêmes, je suis honnête avec moi-même. Je sais ce qui ne va pas dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes purifier ça. J'ai besoin que tu viennes me changer. Amen. Alors, on a la grâce de pouvoir offrir notre vie en retour à Jésus-Christ comme un, un sacrifice sain et agréable. Donc, on a, dans, notre, dans notre temps de prière, on aurait passé un temps dans la reconnaissance, on est rentré dans le parvis. On a pensé à la croix, on a vu la croix, on a remercié Jésus. On a vu tout ce qu'elle nous fournit, on est béni par ça. Puis, vous voyez, la cuve était avant de rentrer dans le lieu saint. Et euh, pour rentrer dans le lieu saint, et vous voyez, il y a un, un process où on rentre de plus en plus en relation avec notre Dieu. De plus en plus, on rentre et on veut aller au profond de sa présence. Et là, on, on purifie nos cœurs, nos vies. Puis on arrive à la quatrième étape, le quatrième endroit où, où Moïse devait aller, c'était au chandelier. Pour voir le chandelier, Moïse entre dans une plus petite tente. Et dans la tradi tradition juive, pardon, il s'agit d'un symbole de la présence de Dieu. La flamme est un symbole de la présence de Dieu. Au travers le feu, on découvre, on découvre pardon, la puissance du Saint-Esprit l'onction donnée à son peuple au travers du feu et du Saint-Esprit. Alors, il n'y a aucun doute <rire> que du moment où le Saint-Esprit devait se déverser sur l'Église, Dieu allait le faire avec le feu. Ça paraît tellement logique quand on réfléchit et qu'on revient au tabernacle et qu'on voit que la présence de Dieu, le Saint-Esprit était déjà tout le temps en fait allumé, le chandelier ne s'éteignait pas, il fallait à tout prix qu'il soit toujours allumé. La présence de Dieu était toujours présente, le Saint-Esprit était toujours présent avec ce feu. Et du moment où à Pentecôte, avec les disciples, ils sont en train de prier. Ah, on revient toujours, ils étaient en train de prier. Hein. Alors qu'ils sont en train de prier tous ensemble, le feu de Dieu descend, le Saint-Esprit descend sur eux. L'onction de Dieu descend sur eux. Et le peuple, le saint, le, le, les disciples, les 120 qui étaient réunis commencent à recevoir les dons de l'Esprit. Amen alors, 2 Timothée 1, 6 nous dit « C'est pourquoi je te rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi, dit Paul à Timothée. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, le Saint-Esprit. » Cet élément de la prière de Moïse nous rappelle de prendre du temps devant Dieu en demandant son onction, son Saint-Esprit dans nos vies et de nous utiliser pour ses buts, avec les dons qu'il nous a donnés pour le servir. Parce que le Saint-Esprit n'est pas que pour nous, il est pour se déverser dans les autres. Les dons de l'Esprit ne sont pas donnés pour notre propre bien, mais pour le bien des autres. Amen. Et nous pouvons prier pour recevoir les dons spirituels. Oui, <rire> tous les matins, je vais recevoir les dons spirituels, Énumère-les, la foi. La foi, les miracles, la guérison, etc. Les, la, les parler en langue, l'interprétation des langues, la prophétie. Je veux les recevoir. Alors, il y en a peut-être déjà un que j'ai. Fais-le grandir en moi. Celui-là, je sais, je suis convaincu. Jésus, tu me l'as donné. Fais-le grandir par ton Saint-Esprit. Imagine, je demande ça chaque matin. Imagine, tu demandes ça chaque matin. Chaque soir, peu importe quand tu trouves un temps fais grandir en moi ce que tu m'as déjà donné et donne-moi encore plus, Saint-Esprit. Parce que je suis pas rassasié avec la portion que tu m'as donnée, j'en veux plus, plus de ton Saint-Esprit. Vous savez, tout à l'heure, dans la présence de Dieu, honnêtement, on aurait pu continuer. Là, on aurait pu continuer. C'était magnifique. Et le Saint-Esprit était en train de travailler le cœur chacun. Je sentais vraiment comme si la flamme se ranimait dans nos cœurs. C'était palpable, l'Église. C'était vraiment palpable ce que le Saint-Esprit était en train de faire. Et euh, mais ça, il ne veut pas juste qu'on le vive une fois le dimanche, de temps en temps. Ah, on a eu un, un bon dimanche, merci Lauriane, le piano, c'était... <rire> La présence de Dieu au travers du piano, c'était top. Je, je rigole pas, hein, c'était vraiment top. <rire> mais, mais, mais on pourrait être... Ah, ce serait dommage de vivre que ça, un dimanche par mois, au moment où Lauriane joue du piano. Il faut que tu joues tous les dimanches, Lauriane, déjà. <rire> Non, parce que le Seigneur veut qu'on vive ces moments dans notre vie intime avec lui tout le temps. Amen. Alors moi, j'aime cette étape parce que j'aime le Saint-Esprit. Euh, j'aime prier en langue et je pourrais rester des heures dans ce moment. Le risque pour moi, c'est de m'arrêter là. <rire> je suis dans la présence de Dieu, alléluia. Je prie en langue pendant des heures et des heures. Alors peut-être pas des heures parce que le temps tourne, mais, mais c'est quelque chose qui est pour moi quelque chose de facile. J'aime ça. Et je pourrais m'arrêter là, mais le Seigneur a dit, non, 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 François, maintenant, arrête-toi, continue parce que je veux t'emmener plus loin, je veux t'emmener à la suite. La suite, c'est la table des pains. La table des pains consacrée, et là, c'est la parole de Dieu. Moïse sortait pour, du chandelier pour retrouver, se retrouver pardon, face à une table avec du pain fraîchement cuit. Douze bons pains cuits, croustillants, qui étaient là devant lui. Imagine, alors je, ça devait être tellement bon, quoi. La boulangerie à domicile, dans la présence de Dieu. Et m'a tu es en train de prier, et puis là, tu as 12 pains qui arrivent devant toi, cuits, qui sentent bon, levain et tout. Oh, magnifique. Ça, c'est beau, quoi. J'imagine Moïse. Et le, cette étape nous rappelle de prendre du temps dans la parole de Dieu. Jésus a répondu à, au diable quand il était, euh, quand il était tenté en, en Matthieu 4.4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, dommage Moïse, ah, ils sont beaux hein, tes douze pains, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu que nous avons aujourd'hui La Bible. Et c'est ce moment dans notre temps de prière où on est encouragé à entrer dans la parole de Dieu plonger dedans, imagine, tu as déjà vécu toutes ces étapes avant, dans ta vie de prière dans ton moment de prière, et là tu rentres dans la parole de Dieu, et tu peux dire à Dieu, je veux une dimension différente de ce que tu vas m'enseigner autour de ta parole révèle-moi ta parole et peut-être, peut-être je ne sais pas, il y a des matins, je vais lire plusieurs chapitres, et il y a des matins, je vais m'arrêter sur un verset parce que le Seigneur veut que ce soit ce verset pour cette journée et après je continue, je continue je ne sais pas comment le Seigneur veut te parler à ce moment-là mais la parole de Dieu est un cadeau incroyable, un outil puissant. et Elle a une grande pertinence, un grand impact dans notre vie de prière aujourd'hui. Alors, quelques clés par rapport à la parole de Dieu. Alors, prends le temps de la lire, d'y réfléchir. Réclame les promesses de Dieu pour ta vie et pour le monde qui t'entoure. Demande-lui une nouvelle révélation de sa parole. Demande-lui une parole pour t'aider à avancer aujourd'hui. Demande-lui de te montrer comment appliquer sa parole dans ta journée, dans le monde où tu es, au travail, avec ton voisinage, etc. etc. Parce que lui, dans sa parole, il y a toutes les clés qu'on a besoin pour avancer. Et on ne peut pas, au final, on ne peut pas dire on a une vie de prière et pas une vie de parole. On a une vie de parole mais pas une vie de prière. Ça ne va pas fonctionner, en fait. On a besoin des deux. Amen. Pour avancer, on a besoin des deux. Et puis Moïse avance et j'avance avec lui. La sixième euh, étape, c'est l'hôtel des parfums. C'est un petit hôtel où brûlait de l'encens pour avoir une bonne odeur. Et il se trouvait à l'entrée du Saint des Saints, le lieu de la résidence de Dieu. Et cet hôtel représente l'adoration et le plaisir que Dieu éprouve lorsque nous l'adorons. Un parfum de bonne odeur. Amen. Euh, psaume 95, 6-7, et là je ne pouvais pas prendre... Autre chose qu'un psaume. Venez, prosternons-nous, humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il hébergeait le troupeau que sa main conduit. Alors, l'Église, chacun dans son temps, on est appelé à prendre un temps de louange et d'adoration avant de rentrer dans le Saint des Saints. Amen. Avec ce parfum de bonne odeur qui va sortir de nos cœurs vers Dieu. J'aime ça aussi. Et Dieu aime ça quand on déclare sa beauté, sa grandeur, quand on chante avec notre cœur. La louange nous ramène toujours à déclarer sa grande puissance et à proclamer ses noms. Il est saint. Il est justice. Il est paix. Il est conseiller. Il est ami, berger, celui qui guérit, celui qui pourvoit. « Il est ma bannière, il est mon avocat, toujours présent, il est ma victoire. » Tous ces noms, tu peux commencer à les donner à Dieu en louange et en adoration. C'est tous les, tous les noms de Jéhovah que la Bible nous enseigne. Et je vais avancer au dernier point. Euh, lorsque Moïse donc, était dans ce tabernacle, le dernier endroit où il allait, c'était dans le Saint des Saints, là où il y avait l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, c'est l'étape la, de l'intercession. Vous avez vu, il y a eu un, un déroulement. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de, de ce, ce modèle Ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour tout le monde Et Je vous le dis tout de suite entre nous, ce n'est pas une loi, on n'est pas obligé de faire comme ça, ok C'est juste pour nous aider. Et honnêtement, ça fait ouais, trois semaines, un mois, que je, que je chemine à travers ce, ce modèle. Et ma vie de prière, est, et je, je dis « Seigneur, tu la changes en fait. » Et il est vraiment en train de la changer. Et ce n'est pas le seul modèle, il y en a d'autres, mais je, je l'ai trouvé tellement pertinent pour démarrer la série. Parce que je, je crois vraiment que, que si on est tous à la même page, dans la prière, l'église, si on est tous à la même page, mais on va avoir des choses extraordinaires se passer dans notre église. On va avoir des choses extraordinaires se passer dans nos vies, dans nos familles. Là où Dieu nous a placés. Amen. L'intercession. Je ne suis pas le, le pro de l'intercession, pour être honnête avec vous, loin de là. Mais je sais que le Saint des Saints, c'était l'endroit où Dieu résidait au milieu de son peuple. Et le rôle de Moïse était de prier pour le peuple et de plaider la cause du peuple d'Israël devant Dieu. C'est cette étape du cheminement de prière de Moïse où notre cœur et nos prières se tournent vers les autres. Se tourne vers les autres dans une dimension d'intercession. Timothée 2, 1, 2 dit J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui exercent l'autorité afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Priez pour les personnes avec lesquelles vous interagissez. Inter 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 je vais y arriver, les personnes à qui vous êtes en contact et les personnes qui sont tout autour de vous, voire plus loin. Je vais vous donner quelques clés à quoi cela peut ressembler. Alors qu'on intercède, on peut commencer par notre famille. Les membres de ta famille, les ton époux, ton épouse, tes parents, tes enfants, famille élargie. On connaît les situations où des fois on ne connaît pas tout, mais on sait, ça c'est le premier élément d'intercession premier élément de prière. Vous voyez, on n'est pas centré sur soi, là, on est vraiment centré sur les autres. Puis, la deuxième chose qu'on peut faire, c'est prier pour ceux qui détiennent l'autorité. Les dirigeants du gouvernement, du lieu de travail, tous ces gens qui, quelque part, ont une autorité et, et notre pays en a besoin. Je crois que l'Église doit se lever et prier pour notre pays, pour tout notre gouvernement, qui est bien ébranlé en ce moment. Qu'on soit d'accord ou pas avec ce qui se passe au passage, c'est parce que Dieu ne nous demande pas, à ce moment-là, d'être en accord ou pas en accord. Une demande de prier. Attention, grande nuance entre les deux. Amen. Puis après, ça va être quoi Prie pour ton église, <rire> prie pour tes pasteurs, leaders, les équipes, les membres, les missionnaires. On a, on a nos missionnaires qui sont, euh, enfin, nos missionnaires. Oui, c'est nos missionnaires qui sont en, en Papouasie, Papouasie Nouvelle-Guinée. Prie pour eux aussi. Il ne faut pas qu'on les oublie. Et là, on prie, ouais, pour l'église. L'église, c'est le corps de Dieu. Amen. Euh, prie pour tes relations. Tes amis, tes collègues de travail, euh, tes connaissances, prie pour eux. Prie pour tous ceux qui sont, je ne sais pas si c'est le bon titre, ok. Euh, J'ai mis tous ceux qui sont marginalisés, euh, les amis de la rue, ceux qui souffrent d'injustice, les veuves, les faibles, ceux qui sont dans le besoin, prie pour eux. La Bible nous dit qu'on doit prier pour la veuve l'orphelin. La veuve et l'orphelin représentent tous ceux qui sont dans le besoin. Prie pour ta communauté, les habitants de ton quartier, de ton village, de ta ville, même de la nation et pourquoi pas du monde. Mais déjà, concentrons-nous là où Dieu nous a placés. Prions pour notre quartier. Ce n'est pas toujours facile. Cette semaine, c'était vendredi. Vendredi, je, je rentre des, des enfants euh, de l'école avec les enfants. Je les dépose à la maison. Et puis, j'ai une voisine un peu plus âgée qui, qui marchait le long de, de notre chemin. Et puis, elle, je vois qu'elle se dirige vers moi, alors je monte vers elle. Et puis là, elle me demande, « Ah, votre, votre abri dehors. Euh. » Elle commence à me parler de son abri, euh, qu'elle a besoin d'un abri pour son association. Et puis elle parle de son association. Puis à un moment donné, je lui dis, « Ah, mais vous savez, moi aussi, je, je gère une association. Elle a une association pour, le, 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 pour rescaper les, les, euh, les chiens. » Et euh, moi, je dis, « Ah, je gère une association, je sais ce que c'est. » Elle me dit, « Quel genre d'association ?»« euh, C'est une association pour une église protestante. Ah. » Et là, vous savez, c'est vraiment drôle, hein, mais du, du coup, elle m'a plus du tout parlé de son association de ses chiens. Elle a commencé à me parler de tous ses problèmes qu'elle avait physiques dans sa vie. Son mal de dos, sa, 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 toute son, sa dépression qui venait avec, etc., etc. Et puis je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour vous Elle me dit, ah, je ne suis pas croyante, je ne crois pas en tout ça. Mais euh, peut-être que oui, finalement. Qu'est-ce que ça me demande Je lui ai dit, ah, rien du tout, Moi, je crois en Jésus, je pense qu'il peut vous guérir. Si vous me permettez de prier pour vous. Bon, j'ai prié pour elle. Je ne sais pas du tout si elle est guérie, alors je ne l'ai pas croisée, ok Mais je crois, j'ai la foi. <rire> et tout ça pour dire on a besoin déjà peut-être de prier dans notre temps de prière pour que Dieu nous donne des opportunités à prier en vrai pour les gens de notre quartier, de notre ville, de notre village, je ne sais pas. Il ne nous a pas placés là où on est pour rien. Et puis le dernier endroit, euh, dernière clé de prière quand on est en intercession, et celle-là, elle est dure à passer, je vous le dis tout de suite c'est prier pour nos adversaires. Seigneur, moi je n'ai pas d'adversaire dans la vie en fait, donc j'ai plus, non je rigole. <rire> prier pour nos adversaires, tous ceux qui ne sont pas en accord avec nous. C'est dur ça, mais c'est biblique et c'est tellement important parce que Dieu peut changer nos cœurs et leurs cœurs. Et j'ai bien dit nos cœurs en premier parce que des fois c'est nous qui avons besoin d'un changement pour que Dieu doit opérer en nous pour les autres. En un mot, l'intercession c'est prier pour les autres. Car à ce moment du cheminement, nous sommes en feu pour Dieu. À ce moment de cette étape, nous sommes dans la présence de Dieu. Vraiment, on est en feu et, et Dieu nous attend à cet endroit.